0: El caos con frecuencia genera vida, Aun cuando el orden genera hábitos, solía decir Henry Adams. Hoy sería el cumpleaños del escritor y historiador estadounidense. ¡Buenos días! Viernes, decimosexto día del mes de febrero del año 2024. El viernes nos trae Tecnología en Efervescencia. En los mercados financieros, elevando los índices a máximo de todos los tiempos, lo vimos anoche en Wall Street, vemos el empuje instantáneo esta mañana en todos los mercados de Asia, con la bolsa de Tokio tocando nuevos máximos de 34 años y hasta la de Hong Kong muy animada por este subidón, que es del 4% en su índice tecnológico. Hoy que OpenAI de nuevo es el gran protagonista, la empresa que lanzara el chat porque ha lanzado SORA, la herramienta de inteligencia artificial que cuando tú le describes una imagen, una acción, una persona que haga algo que pase, lo convierte en un vídeo. Una espectacular arma de creatividad y también de deepfakes para la campaña electoral que ahora mismo está desarrollándose casi en cualquier lugar del planeta. Es uno de los focos importantes con los que hoy despertamos y que mantienen este tono extraordinariamente positivo en los mercados del planeta. Vienen los futuros del mercado europeo con ganas de seguir subiendo cuando abran las bolsas dentro de hora y media. Ahora mismo el futuro del Eurostox cinco décimas arriba en 4.778. El americano, el SP, aunque está en máximos históricos, pues no corrige. No hay recogida de beneficios. Hay ganas de continuar, aunque no subes, ¿verdad? Que está en los 5.027 puntos. Estamos viendo todo esto y la fiesta que sigue pues en otros mundos también como el de las criptos con el bitcoin por encima de los 52.000 dólares aunque la fiesta tecnológica contrasta mucho ...con otros lados de la economía del mundo que están muy lejos de la fiesta y de la celebración. En el lado de Europa tenemos entrevista exclusiva en media hora a las 8, 17 y 10 en Canarias... ...con la portavoz de la Comisión Europea Paula Ceballos... ...para hablar de cómo hay países motores como Alemania... ...que están reduciendo drásticamente sus previsiones de crecimiento económico para este año... ...con desafíos importantes con la pérdida de impulso de las economías... Además, con las brechas que se están abriendo, la estadística europea pone de manifiesto como España es el país que más envejece de la Unión Europea en la última década. Además de seguir tristemente liderando rankings de la OCDE, como la tasa de paro, las políticas de empleo, el trabajo de los ministerios de trabajo de los últimos años, ya vemos el resultado, mantienen a España en el peor de los rankings. Tenemos esta escena que analizar y luego, claro, la situación de los agricultores, que han optado por mantener las movilizaciones, aunque no les ha ido mal del todo en la reunión de trabajo que mantuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas ayer. Pero como dice la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, hay cosas que dependen del gobierno, pero hay otras cosas que dependen de Bruselas o de las comunidades autónomas.
1: Las comunidades autónomas en este país tienen muchas de las competencias de agricultura, las tienen ellas, y en muchos casos no ayudan nada a que las cosas sean más fáciles, con lo cual nosotros seguiremos manifestándonos.
0: Pero sí que ha habido avances en la conversación con el gobierno, al menos en la tarea nacional. Un plan de 18 puntos, entre los que se incluyen pues algunos que vienen reivindicando a los agricultores y que concedía el ministro Luis Planas. Un paquete, como decía yo, muy completo y muy sólido. Como siempre, abierto al diálogo y al compromiso, pero un paquete muy sólido de propuestas y desde el gobierno vamos a continuar trabajando efectivamente para responder a esas inquietudes. En el paquete lo veremos en la gran tertulia de la economía medidas como crear otra agencia de control alimentario, también poner en marcha una vigilancia mayor de las importaciones de productos agroalimentarios, publicar las multas a quienes incumplan. Dice que para proteger la reputación de los que cumplen, pero también va a dañar mucho a las de los que no cumplen. Esto será polémico. Y también dejar en voluntario el cuaderno digital que se había convertido en un quebradero de cabeza para muchos agricultores que a veces ni siquiera tenían cobertura de Internet para atender este requerimiento obligatorio hasta ahora del gobierno. Burocracia que habrá que ir reduciendo, ya sea burocracia de papel o burocracia digital, que también existe. Pues todo esto serán temas de la gran tertulia de la economía seguro. Hoy nos van a acompañar el menejillo Altozano, César Aranz y Antonio Sanabria hasta que abran las bolsas. Ya vemos que con subidas iremos hasta entonces recorriendo estos minutos cruciales con la información que nos pone en contexto y que nos sitúa en un final de semana en el que la inquietud con Rusia crece. Es tema destacado en las últimas horas... Como la inteligencia ucraniana pone de manifiesto que Rusia parece estar comprando rápidamente más sistemas Starlink, que es Elon Musk. Esto no solo puede cambiar su posición de ventaja, la posición de ventaja de Ucrania en la defensa de su territorio, en la guerra, sino que también Rusia podría estar conectando eso con sus nuevas armas espaciales. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Con la información de las pantallas de CMC market Brokers. Vemos despertar un nuevo día con tensión alcista. Con las tecnológicas empujando fuerte. ¿Cómo están las cosas a estas horas de la mañana? Pues mirando las pantallas, eh, lo que se observa pues, es que viene un viernes para cerrar una semana claramente en positivo. Aunque hay algunos índices a los que les va a costar más sostener ese tono. Como el alemán. Después de las correcciones a la baja de sus previsiones de crecimiento Hablaremos hoy de las previsiones de crecimiento europeas, cómo flojean Efectivamente, la entrevista capital, como bien saben Pero de momento, ¿qué tenemos? Pues el futuro del Eurostox Que viene con eh, subidas de medio punto porcentual ...en los 4.779 puntos... ...y con el futuro americano, el SP... ...que anoche volvió a marcar récord de todos los tiempos... ...sin ninguna ganas de corregir... ...está plano el futuro en 5.045 puntos... ...Sandra Torrecillas, buenos días...
1: ...buenos días, por tanto el tono es positivo... ...de nuevo esta mañana... ...después de ver cómo el índice SP500... ...ha vuelto a batir su propio récord... ...la undécima vez que lo hace este año... ...el Nikkei japonés va a camino de alcanzar máximos... ...que tocó en 1989... ...en el pico de la llamada burbuja económica de Japón y para esos avances de las últimas horas parte de esos avances pueden atribuirse a la caída de las ventas al por menor en Estados Unidos de un 0,8% que reactivó esa posibilidad de un recorte de tipos de interés en junio aunque eso sí, el presidente de la FED de Atlanta Rafael Bostic ha echado un poquito a frenado un poquito esas expectativas dice que se necesita más tiempo para estar listos para recortar los tipos de interés. En Europa las últimas declaraciones, las que nos acaban de llegar de François Villerand el presidente del Banco de Francia, miembro del BCE, en una entrevista en un diario belga, dice que no debería retrasarse demasiado el primer recorte de tipos en la zona euro. Este jueves, en el Parlamento Europeo, Christine Lagarde insistió en que los cambios van a depender de los datos y teme que el crecimiento de los salarios haga subir la inflación.
0: El crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que se convierta en un motor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres. Esto refleja la rigidez de los mercados laborales y de la demanda de los trabajadores de compensaciones por la
1: inflación. Escuchamos también al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dice que queda algún tiempo para que el Banco Central baje los tipos
0: que El siguiente movimiento de los tipos de interés va a ser una bajada de tipos de interés. Y esto es un elemento diferencial importante que hay que subrayar. Que es verdad que no estamos siendo explícitos en cuándo se va a producir, yo creo que queda todavía algo de, 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 de tiempo para, para eso, pero que también creo que es muy importante subrayar que el objetivo del Banco Central Europeo es un objetivo del 2% simétrico.
1: Hoy es tercer viernes de mes y por tanto tendremos vencimiento de opciones y de futuros.
0: Entre los protagonistas, Iberdrola y sus dependencias de gobiernos, en plural. El organismo de competencia
1: mexicano ha desbloqueado la operación de venta de Iberdrola en México. El organismo federal ha autorizado la desinversión con condiciones, lo que permitirá el cierre de la transacción previsiblemente antes de agosto. El año pasado recordamos que la Eléctrica Española alcanzó un acuerdo con el mayor fondo del país, México Infrastructure Partners, donde se comprometía a vender 13 plantas de generación eléctrica por 6.000 millones de dólares. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó en ese momento la operación como una nueva nacionalización de la industria eléctrica mexicana.
0: Eso dijo. También entre los protagonistas de hoy en Europa van a estar las firmas de ropa deportiva.
1: Vamos a mirar los títulos de Adidas, de Puma, de JD Sports, a ver si tiene algún efecto el anuncio que ha hecho Nike en las últimas horas que va a recortar alrededor, alrededor del 2% de su fuerza laboral, unos 1.600 puestos de trabajo para reducir costes. Y es que las firmas de ropa deportiva están advirtiendo de que sus ganancias van a ser más débiles este año porque los consumidores están recortando los gastos no esenciales. ¿Algún
0: protagonista más?
1: Tenemos varios. La aerolínea Norwegian bate previsiones en el cuarto trimestre y prevé alcanzar cifras récord este año. La reaseguradora Swiss Re eleva su beneficio un 580% anual en línea con lo esperado y es que se recupera del mal año 2022 cuando tuvo que hacer frente a reclamaciones por el huracán Ian en Florida. La suiza ABB acaba de anunciar la compra del grupo Sim Group para crecer en sistemas de electrificación para Fluidrat tenemos una recomendación, Berenberg eleva precio objetivo hasta 25 euros por acción y la filial de servicios medioambientales de FCC obtiene un contrato de 420 millones de dólares en Florida y uno más, Prisa ampliará capital en 2 millones para atender conversión de obligaciones subordinadas. Y ahora
0: algunas claves para entender mejor por qué Wall Street cerró anoche con otro máximo histórico en el SP500.